0: Hello， 我是沐橙，欢迎收听沐橙直觉。Netflix 上面有一部剧呢，叫做《职场老妈 w a l k i n g Moms）， 这个是我的听众朋友推荐我去看的、哦，所以我真的去看了，真的非常非常的好看，谢谢你。这是一部职业妇女看了很舒压的剧。第一次看剧看到人生充满希望，在我自己混乱的生活当中，竟然还找到了曙光哦，就是因为这部《职场老妈》。那这部戏呢？它它是加拿大的美剧 ，CBC 拍的。这部戏从二零一七年开播至今呢，总共播了五季。那故事是描述四个女人当了妈妈之后的各种崩溃，在家庭啊、友情啊、工作当中的矛盾挣扎。c a t 是个事业心很强的女人，相较于要在家中跟儿子博感情，她其实更重视工作上的成就跟自我实现，就是一个女强人哦。Jenny 虽然成了人妻人母，身为资讯工程师的她，面对一个文学感性的剧作家老公，两个人常常话不投机，而且格格不入。Jenny 呢，她虽然当了妈妈，但是她内心仍然会渴望纵情的自由，也会垂涎外面的帅哥啊、主管啊、鲜肉猛男等等的。她其实一直想要逃离这段索然无味、渐行渐远的婚姻。Anne 呢，她是一个脾气暴躁而且冲动的心理医师。心理医师，我们大家的感觉就是应该要很冷静、很理智的一个职业嘛。可是其实 Anne 私底下是既暴力又控制狂的，我蛮喜欢这样的设定。虽然以职业来讲，心理医师的刻板印象就是他懂各种理论，他很清楚知道各种跟孩子相处的方法嘛，这是我们对他的期待。但是在这个剧里面，实际生活当中。And 他对于他自己九岁叛逆期的女儿，他还是会感到不耐烦，甚至会对女儿做情绪恐吓。因为在孩子面前的他，不过就是个平凡的母亲，并非心理医师。Frankie 呢，她是一个罹患产后忧郁的防重业务，而且她还是个女同志。当妈妈真的就不是她的兴趣跟强项，产后忧郁呢，严重影响到她的工作和生活，她也因此饱受困扰。这四位妈妈呢，都有自己的性格缺点，甚至很挑战观众的道德价值观。但是这些生活中的狗屁道造，却更贴近现实生活，让人看着笑着就哭了。c a t 好不容易获得了升迁的机会，她排除万难也要调到总公司，在执行长的身边一起工作。大老板交代了一个重要的客户，让他做提案简报。那他他在提案简报的会议上面得知到他儿子住院的消息，他觉得非常的慌张，想要立刻回到儿子的身边去照顾小孩，因为当初他在选择这个升迁的机会的时候，他理想背景嘛，就是他原本做多伦多，但是他必须要出差到蒙特楼，并且出差三个月。都不在老公、小孩身边，所以她其实内心本来就有一点自责。再加上她知道儿子住院，她决定要放弃继续提案简报，就赶回多伦多去陪她儿子了。剧里面没有演出那场简报会议的后续到底怎么样啦？就算有团队的人可以接手好了，可是 Kate 的大老板，就是那个执行长，他没有办法忍受 Kate 选择儿子而放弃客户的这种做法。所以原本公司是要 fire 他的作为惩罚，可是，在 Kate 前主管 Richard 的背后斡旋之下呢，公司就同意让 Kate 转做兼职的顾问。虽然保有工作，但其实就是变相的减薪，以示惩罚嘛。而 Kate 为了收入，他就必须同时到另外一间广告公司去打工做 part time。但是这件事情千万不可以让他原本的公司知道。某一天呢，这个、Kate 把同一个广告创意先后对两家广告公司的客户都提案了，因为他原本抱持着如果 A 不买单，那就给 B 做的侥幸心态，但没想到这两家公司的客户竟然都买单了他的点子，而且把他付诸执行了。结果同一个时间，两个相同的 campaign 就撞在一起 ，hashtag 竟然是一样的，可是是不同的企业主。这对两家行销公司来讲，就是一种商业机密的泄露，所以大家都很生气，都在查到底是谁把这个机密泄露出去，怎么会这么刚好，连 hashtag 都一样。可是 Kate 并没有出面承认，他知道他自己闯祸啦，但是怎么敢讲啊？过不久呢，原本的公司对于 Kate 的惩处提前结束，让他得以回复正职的工作，所以 Kate 就很开心，打算辞掉另外一家 part time job。结果他的前主管 Richard 就来到了 Kate 兼任的这间广告公司，他想要弄清楚这种撞稿的广告创意到底是谁提的，正巧碰见前来提离职的 Kate， 逮个正着，果然就是你。r i c h a r d 发现是 Kate 在这里打工，而且他对两家客户都提同样的广告 idea 的时候 r i c h a r d 非常的失望哦，因为他觉得他被 Kate 骗了。Kate 最后被这两家公司都 fire 掉了，事业心强的他这一次彻底搞砸了。在这部剧里面，从一开始我们就知道 Kate 就是一个把工作看得比孩子重的女人嘛。她乐在甲板提案，为公司付出很多，但是这一次却因为自己过去错误的选择而搞砸，两边工作都没了。这对她来讲是多么的晴天霹雳啊！失业确实会让人家意志消沉的，尤其是在这种状况下的被之前连名声也弄臭了。你有没有过在工作上彻底搞砸的时候呢？或者是从一间公司很不愉快地离职，当占据自己大半时间的工作突然失去了，这种恐慌是很难受的。四十几岁的女人顿时失业 ，Kate 她认为自己很糟糕，搞砸了所有的事情，在职场上一败涂地，让很疼爱信任自己的长官对自己彻底的失望。她还怀疑自己是不是太贪心了，想要。已经拥有一个美满的家庭还不够，还想要在事业上闯出成就，她开始怀疑自己。本来应该要好好在家里做个不缺钱的贤妻良母就好，为什么还要妄想去当个职业妇女，想要在职场上、在事业上闯出一个名堂，结果下场搞得这么惨。此时的 Kate 算是处于半放弃自己的状态吧，生活的挫折跟恐惧都围绕着她。她的好姐妹 Ann。来到他家，鼓励他说 ：“Kate， 你是很棒的，你不要再自怨自艾了。你应该要打起精神来。是你的前公司在你小孩生病的时候，竟然因此惩罚你，把你降薪转做兼职，这对你来讲并不公平。你的能力那么强，你不应该遭受这样的对待。你应该要自己出来做，不要因为这样子就放弃哦。”我觉得有一个了解自己的好朋友真的超级重要的，在你失意的时候会陪伴你度过的都是真朋友。他们的眼睛没有被你的挫折所蒙蔽，所以仍然看得见你身上的光芒。我鼓励大家，当你脆弱低潮的时候，千万不要自己闷着，什么都不说，也不要自己关在家里。需要朋友陪伴的时候，记得要呼唤他们，让他们有机会可以陪在你身边。相信我。他们会很感谢你的信任。每个离职的转折都是重新选择的机会。无论你是自愿离职还是被迫离职，看似好像应该难过、沮丧的挫折，但是生命经验告诉我，这是一个重新选择的好时机。如果没有遭遇这样子的打击，没有企业对职场老妈的欺凌 ，Kate 就不会去思考新的可能性啊。Kate 最后受到 Ann 的鼓励，去追讨他应该得到的遣散费，决定拿这笔遣散费自己开广告公司，自己当老板出来接案。这就是他的人生，因为这次的挫折，进而推往另外一个层次的契机。我呢，曾经半年内历经离婚、离职的生活变动，当时一度陷入忧郁低潮的情绪，整个人变得很悲观，严重的自我怀疑，我觉得自己是一个很烂的业务跟坏妈妈。但是还好，我身边有很多好朋友，如同 Kate 有 An 一样，好朋友们不离不弃，而且坚定地告诉我他们看到的我有多棒，有多厉害。他们是很真诚地说，并不是浮夸的褒奖而已。刚开始我当然听不进去啊，因为我就觉得自己很糟糕嘛。你看又失婚又失业的，就觉得人生就是走到一个低谷，所以我根本听不进去。我觉得那些都只是客套话而已。但是他们就不厌其烦的，每当我怀疑自己、我很脆弱、害怕、我很嫌弃自己的时候，他们就不断的鼓励我，一直提醒我说：“才不是这样呢！”在他们的眼里，我有多厉害？过去的我创造了什么？他都他们都会一一的讲给我听，让我想起来，叫我不要忘记。结果听着听着，听久了，还真的会慢慢开始相信自己，会重新去审视自己，而且慢慢找回对自己的肯定。到最后呢，就走出自己新的职牙之路啦，变成了替企业制作 podcast 的节目制作人跟主持人。在公司里稳定的日子过久了，就会有一种时间静止的感受。你不知道自己在外面的世界竞争力到底如何。当你一直都能胜任眼前的工作的时候，大部分的人是不会自找麻烦去碰不熟悉的事物。若非生活遭逢巨变，让人不得不改变。我想，我也可能就继续在原本的工作上面继续升任着。我觉得 Kate 跟我的人生呢都没有搞砸。失业和失婚都是人生的一种突发状况，并不代表结局。我们在过程中搞砸的只是过去的选择。Kate 最终必须为自己无意间把提案给了两家客户这种乌龙呢负责任。我最终必须为自己的选择离婚导致生活变化而负责任。过往的选择可能导致未来可怕的结果，但只要想清楚了，那就去承受吧。这个可怕的结果，最后也将 c a t 推上自立门户当老板之路啊。而我也开启了我 Podcaster 之路。未来如果你也搞砸了什么，不妨当成这是老天爷告诉你该转弯的方向灯吧。搞砸是天赐的礼物，唯有让你彻底放弃原有的，你才会看见新的可能性。最后要教大家三个失业急救小锦囊。没想过竟然有这么一天，但如果你真的面临了这样的状况，千万不要慌张。以下三个步骤呢，可以协助你冷静度过。第一，盘点存款与现金流。相信多数人都没有心理准备的，当一得知这个消息的时候呢，会建议你盘点身上的现金流，绝对是第一件事情，因为存活下去才是最重要的。身上还有多少现金？还有多少存款？下个月的收入跟账单是否仍足以支撑？公司的遣散费有多少？何时才能拿到？先让自己清楚知道可动用的现金能撑多久。抓出时间点之后，就可以得知自己有多少时间来寻找下一份工作。假设没有把握在现金用完之前的时限内找到工作的话，记得要去请领失业给付，至少让自己保有一些现金收入。并且同时把自己的开销降到最低。第二件事情呢，如果你要短期存活，你可以打零工自救。打零工主要有两种，一种是计时人员，一种是计酬人员。计时人员包含门店啊、外送都算了，基本上计时人员都是体力活啦，四肢灵活、态度积极的话，呃，都可以去做。但是门市工作呢，可能还要讲究一下外形门面打点好，那么你应征上的几率就会很高。因为门店的工作是需要注重服务人员给客人的观感，所以如果你要临时找计时工作，像这种门店工作的话呢，切记你应征的时候穿着打扮要精神体面。不管你年纪大小，神采奕奕呢，总是为自己加分的。那另一种呢，就是记仇人员，也就是接案的这一种。这种大部分都是脑力活居多、哦。若你拥有一些专业可以接案的话，建议你也可以往这个方向找收入。现在越来越多的公司会把内部吃不下的专案外包，寻找跟自己专业相符的案子呢，也是可以帮助你度过短期失业危机的方式。而且如果做得好，做着做着很可能就会变成案主的正职员工也说不定。第三件事情是重新思考收入来源。在这里谈收入而非谈工作的原因，是因为大部分的人想到工作就会想要找一间公司踏进去嘛。但如果你把工作换成收入去思考，你会发现方法多了很多种，选择也没有那么局限。或许你仍旧想要进去一间稳定的公司上下班，但有了前面两个步骤的计划，你也可以替自己争取慢慢找寻合适工作的时间啊。不会被断粮的压力而逼自己随便选一个将就。有些人呢，则从被资遣当中发现，原来过去所谓安稳的工作，其实是仰赖环境公司给予的。一旦环境发生变化，谁也无法保证你的未来仍旧安稳。有了这层意识，也许可以开始布局新的未来，把收入的主控权呢回归自己，靠自己的专业技术、能力、才华去提供服务，而不再急于去获得企业认同，把核心价值拉回自己身上。这是一个必须从零开始，但是时间复利效益非常大的策略方向，值得一试。只要能够以冷静务实的态度去面对，总有解法的。最担心的是意志消沉。当一个人丧失对自己的信心，就很难站起来展现力量，也看不见自己的优势。这个时候，朋友和家人是非常重要的。不要把被职场淘汰当成一种自我否定。其实公司没有那么伟大，值得你自我怀疑。从另一个角度想，也许之前在公司的环境也未必能够让你完全发挥自如哦。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcasts 帮我打新评分和留言哦，我还是非常需要大家的支持的，谢谢大家。